0: Freunde, wir hatten wieder eine Gastfolge und diesmal durfte ich mal interviewen und zwar Cheng, einen YouTube-Star, den wahrscheinlich viele von euch kennen. Es geht in dieser Folge mehr darum, dass er ausgewandert ist nach Lombok in der Nähe von Bali, wie man sich entscheidet, obwohl alles richtig gut läuft, dass man doch einen anderen Weg nochmal geht, neue Wege geht und vielleicht auch die Zielgruppe wechselt aber auch spannende Insider von Erlebnissen, die auch sehr lustig werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Ich würde sagen, es geht los. Ich bin hier bei dem weltberühmten Cheng. <lacht> Weltberühmte. ah, warte, warte, warte. ich muss noch tröten. Ist das gut? Das war richtig cool. Siehst du, meine Frau sagt immer es ist scheiße. Nein, ich finde das voll cool. Ich, ich tröte immer was anderes und sie sagt immer, boah, ey, heute war mega langweilig. Einmal hat sie gesagt, dass es gut war. Aber du hast auch musikalischen Hintergrund, oder? Ja, ja. Im Musikgymnasium hört man sofort, ne? Ja. <lacht> du hast die Trompete Sorry, in mal, dir. Ich habe <lacht> hab tatsächlich in der, im Musikgymnasium hatten wir eine Band, die nur aus. Mundtröten bestand. Also Trompete, Posaune, einer hat Gitarre gemacht und einer Beatbox. Und damit haben wir aus Spaß immer, weil es gab einmal im Monat so einen Vorführabend und wir haben, mhm. wir haben den immer so ein bisschen hops genommen und haben Spaß gehabt und alle haben das gefeiert. Das ist stark. Aber nur, Es war auch immer nur Quatsch. Aber ja.
1: Ich, ich könnte so ein paar äh, t beisteuern vielleicht. Ja, mach mal.
0: Ah, ah, und, oh, das ist gut. <lacht>
1: <lacht> das ist richtig gut. Ey, meine Frau
0: wird ausflippen. Bei... <lacht> Weil ich bin nämlich auch so ein Tiergeräuschmensch. Ich bin ja auf dem Bauernhof groß geworden ja. und machst auch die ganze Zeit äh, Tiergeräusche. Aber ja, das, eigentlich ist es relativ peinlich. Hast du es gehört, Kreudi? <lacht> Krass, oder? Das war, das war Cheng. So, aber jetzt mal jetzt mal zu dir. Ich bin, ich bin total gespannt. Also, Cheng ist YouTuber. Wer was von dir wissen will, geht auf deinen YouTube-Kanal und kann sein ganzes Leben damit verbringen, sich die YouTube-Filme reinzudrücken. Was ich aber in diesem Podcast vor allem wissen will, ist, du bist nach Indonesien ausgewandert, mhm. mit Frau und Kind. Also der Move ist ja schon ziemlich groß. Und wir hatten mal eine ganze Folge Podcast, da ging es um Angst. Mhm. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute auf diese Podcast-Folge reagiert haben. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass sehr viele Angst zurückhält, Mhm. Was nicht bedeutet, dass das immer was Schlechtes ist, ja manchmal auch äh, safe, aber das, was du gemacht hast oder was ihr gemacht habt vielmehr, ist ja auch sehr mutig und ich finde es einfach wahnsinnig interessant, weil wir ja auch Weltreise machen und unterwegs sind, auch sehr viele ähnliche Schritte gegangen sind, aber wir sind jetzt nicht ausgewandert. So, Was mich interessiert, fangen wir mal vorne an, wie kam es zu der Entscheidung, dass du sagst, wir ziehen jetzt nach Indonesien?
1: Wo war das? Weißt du das noch? Also der entscheidende Knackpunkt war, glaube ich, mit der Entstehung dieses Projektes hier auf Indonesien. Und dass wir dann mitbekommen haben, dass dieses Projekt einfach an einem gewissen ähm, Tag gelauncht wurde. Und wir es mitbekommen haben, wir haben die kontaktiert. Und es kam dann dazu, dass wir dieses Areal vorab auch besuchen durften, uns dann verliebt haben in das Land, beziehungsweise kann ja auch nicht vom Land sprechen, wenn man nur eine Insel von 17.000 äh, Inseln ja. besucht hat, aber ich sag mal, wir haben uns in die Insel verliebt, das, was wir in den äh, wenigen Tagen hier sehen durften, die Leute, das Essen, es war alles irgendwie schön, es hat uns sehr gut gefallen und wir konnten uns einfach eine Zukunft gemeinsam als Familie vorstellen. Aber wie kam es dazu? Also ich meine, du musst ja vorher davon schon gewusst haben. Wir haben von dem Projekt erfahren durch einen, ich sag mal, Influencer-Kollegen, okay. der das Projekt mit gelauncht hat. Und wie, also,
0: der, der ist, hängt da sozusagen in der, in der Baufirma mit drin? Oder? Nee, gar
1: nicht. Er ist auch extern und ist auch jemand, der hier mit investiert hat. Okay, und der hat und dann gesagt, mit, dass er nicht Firma investiert hat, Sondern quasi ein Grundstück erworben hat. Okay. Genau. Und dann sind wir auch auf den Bolzen gekommen, weil wir tatsächlich über einen längeren Zeitraum schon auf der Suche waren nach etwas. Wir wollten ja. investieren, wir haben. Ziemlich viel Geld ausgegeben. Wir haben zu dem Zeitpunkt in Köln, Rheinauhafen gewohnt und einfach Geld rausgeblasen, neben der Wohnung noch ein Studio gehabt und haben auch gedacht, was machen wir hier eigentlich? Wir reisen seit vier Jahren und blasen das Geld einfach zum Fenster raus. Wir sind ja. nie zu Hause. Wir kehren manchmal zurück, um dann quasi den Kofferinhalt auszutauschen. Wir waren ja insgesamt vier Jahre circa unterwegs mhm. mit, mit Pausen. Und dann haben wir gedacht: lass uns doch jetzt mal wirklich aktiv ransetzen und uns umschauen. Wir sind so viel in verschiedenen Kulturen, in verschiedenen Ländern unterwegs, uns gefallen viele Sachen, lass doch mal gucken, ob wir uns irg ob wir irgendwo sesshaft werden können. So, und dann hatten wir verschiedene Orte, Hawaii hat uns am allerbesten gefallen, aber da ja, hat okay. die Geldbörse Ciao. nicht gepasst. Die, die Grundstückspreise und die Hausbaupreise haben uns so dermaßen abgeschreckt. So etwas, ja, was ja, wir ja, jetzt okay. hier letzten Endes haben, da hätten wir wahrscheinlich zweistellige Millionenbeträge nur fürs Land bezahlt ja, ja, auf Hawaii. Ja, ja und haben so nee, lass mal stecken. Ja. Und dann natürlich Business-orientiert. Äh, Influencer-Dasein, was liegt da am nächsten? Die Staaten. Dann haben wir uns in L.A. umgeschaut. Für das Geld, was wir jetzt hier investiert haben, hätten wir dort eine Wohnung bekommen. In irgendeinem Komplex. Ja, aber auch nicht Front Row. Genau, auch nicht mal cool. ja 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 Und ja, haben wir haben uns gesagt, wir schauen weiter. Und für mich sowieso grundsätzlich, dadurch, dass ein Großteil meiner Familie in Taiwan lebt, war für okay. mich Südostasien, speziell Taiwan immer sehr interessant. Ich wollte seit meiner Kindheit, ich bin mit vier Jahren nach Deutschland gezogen, hatten wir auch kurzzeitig darüber gesprochen. Mhm. Und ich wollte eigentlich immer wieder zurückkehren, fast jedes Jahr auch mal wieder äh, mit Familie, Zeit verbracht. Und Taiwan war so für mich das Nonplusultra. Natürlich habe ich nicht direkt das Leben gefühlt, wie es ist, dort local zu sein, weil es immer nur mehr oder weniger Urlaub war. Mhm. Das habe ich dann ein bisschen mehr mitbekommen, als ich nach meinem Abitur nach China gezogen bin. Und dann anschließend, ich war drei Jahre in China und dann noch in Taiwan unterwegs, habe da richtig mhm. gelebt und auch gearbeitet, Geld verdient. Da habe ich es so ein bisschen mehr gespürt und da war für mich klar, ja, ich, ich muss zurückkehren. Das ist, das bin ich. Ich habe mich okay. richtig frei und gut gefühlt. Und naja, als wir dann unterwegs waren, ähm, Sabrina und ich, ja, haben wir uns überall umgeschaut. Bis dann letzten Endes tatsächlich, wir saßen in Köln haben meditiert und wir haben auch gesagt, so, komm, Universum, gib uns doch mal eine Richtung. Wir schauen uns jetzt die ganze Zeit um. Mhm. Ich würde wirklich gerne einfach mal so einen Anstupser haben. <lacht> und wie der Zufall es wollte, und wir sind zwar auf äh, Social Media aktiv, wir produzieren selbst, dokumentieren unser Leben, aber wir schauen nicht so viele Videos von anderen. Wir versuchen uns da so ein bisschen rauszuhalten. Und dann schauen wir ein Video von Jon Olsen, mhm. der international, also schwedischer äh, Herkunft, um, ein Vlogger, der auch sein Leben dokumentiert, aber im ganz großen Rahmen. So, der ist weltweit bekannt. Ich mhm. glaube in dem Jahr auch mit wahrscheinlich mit der bekannteste weltweit wahrscheinlich. Um, einer der, sorry. Jedenfalls produziert er an dem Tag dieses Video, dass dieses Projekt hier gelauncht wird und hier sind Ländereien zu verkaufen auf diesem Berg mit wunderschöner Aussicht. Ich denke mir so, das ist das, was wir uns immer gewünscht haben kann das jetzt einfach ein blöder Zufall sein? Das heißt, es fühlt Hast sich du es als schon Zeichen? also wir haben es als Zeichen wahrgenommen. Aber wir haben uns natürlich, wir haben uns danach angeschaut, nach dachten, so das ist doch ein blöder Scherz oder es ist wie so eine blöde Pop-up-Werbung, wo drin steht, wie kannst du 10.000 Euro verdienen innerhalb von fünf Minuten ja, ohne ja, nichts ja. zu machen? Natürlich klickst du da nicht drauf. Aber das war halt von einem, von einem Social-Media-Kollegen, den man kannte und wo man früher auch immer mehr Videos geguckt hatte. Die so, da müssen wir mal hinterfragen. Haben wir die kontaktiert und wir waren sowieso gerade wieder auf den Sprung, wir sind dann nach Australien, wir waren in Neuseeland, wir haben noch eine wunderschöne Reise mit meinem Bruder zusammen gemacht, weil er ja. gerade sein Master-Degree mit 1,0 abgeschlossen hat, ja. Und haben gesagt, ey komm, machen wir mal irgendwas zusammen, such den Land aus, dann hat er sich Neuseeland ausgesucht, und dann haben wir eine wunderschöne Reise zusammen und ja, dann haben wir gesagt, so, wo wir gerade auf Ecke sind, lass doch mal kurz Lombok besichtigen und haben dann realisiert, dass aber das, das war, wahnsinnig weit weg ist. Aber das war nicht so, dass du gesagt
0: hast, das ist jetzt das Zeichen. Wir machen das jetzt. Sondern das ist so, ja, gut, das könnte ein Zeichen sein. Wir gehen jetzt erstmal nach, nach Neuseeland und dann lass mal gucken. Und,
1: und hast noch nicht so viel erwartet oder doch? Also, wir haben es als Zeichen gesehen, aber vielleicht ist es nicht dieses, vielleicht war es noch nicht diese Veroffenbarung. Ah, okay, so die Erleuchtung, das ja, ja, ist ja, okay. es. Aber es war das Zeichen und eine Richtung für uns. Okay. Das war ja wie, als würden wir jetzt Zeit und Energie in eine Werbung investieren, wo wir noch nicht so ganz wissen. Ja. So Ist das vielleicht was? Es sieht wunderschön aus, aber dadurch, ne, Social Media Business, jeder mhm. weiß, dass man alles äh, auch so ein bisschen over -presenten kann.
0: Hast du vorher schon in irgendwas anderes investiert? Nein. Für, nicht also, weil in großen Größenrahmen, nein. Okay, weil ich frage jetzt ganz spezifisch, weil du weil du es nicht gefühlt hast oder weil du jetzt, sagen wir mal, irgendwie Aktien
1: kaufen oder irgendeinen Fonds dein Geld reinstopfen oder was der Kuckuck was? Ja, doch. Also passiv habe ich tatsächlich schon in Fonds mit investiert, aber das war dann mit damals Familienmitglied verstorben und dann okay. hat man irgendwie ein bisschen was äh, übrig gelassen bekommen. Das Geld hat man dann, aber das war dann auch eher so die Entscheidung. <lacht> Vererbt. <lacht> Vererbt. auch genannt, richtig. <lacht> ähm, haben, wurde dann passiv für mich investiert. Aber das war keine aktive okay. Entscheidung von mir. Und ich glaube, für mich war es auch immer so, Ich ja, vielleicht ist das so der, der deutsche Teil von mir. Ich bin auch nicht ähm, der Mensch, der so, so krass aus sich rauskommt, wenn es um Finanzen geht. Mhm. Ja. Ich hatte, vielleicht ist das auch ein, ein Angstgedanke, da müsste ich mal mehr graben, ob das so, so eine Angstherkunft hat, aber ich habe jetzt nie irgendwie Geld genommen und wollte das irgendwo reinpacken, Um vielleicht ist auch einfach der Businessgedanke. Damit Gedanke, Geld wächst. So genau, sagen, damit ja. Geld wächst, aber ich habe lieber mein Leben genossen, einfach so wie es ist mhm. und habe jetzt aber auch nicht so krass ähm, über dem Standard gelebt, alles rausgeprasst oder so, sondern ich habe einfach gelebt. Ich Spaß kann es so, man ich leben. kann es an
0: der Stelle so nachfühlen, weil alle haben mir immer gesagt, Felix, du musst dein Geld du stopf das in, in Immobilien und wenn du das mhm. nicht machst, dann wenigstens in einen gescheiten Fonds, aber du kannst es doch nicht auf dem Konto lassen und ich weiß, der schlechteste Ort für Geld ist Konto, aber mhm. ich habe da gar kein Gefühl zu und dieses Zeichen, von dem du sprichst, genau an der Stelle stehen wir gerade nach Deutschland und wo Deutschland oder ich, ich fühle da gar nichts aktuell so mhm. richtig und irgendwie so ein ein ganz konkreter Anhaltspunkt, dass ich sage, boah, das ist so geil, lass das machen. Darauf warte ich auch, aber ich habe das Gefühl, das wird so wahrscheinlich gar nicht kommen.
1: So hab, ich, also bei uns zumindest ich, so. ich glaube, es ist auch, es kommt ganz drauf an, wie deine Erwartungshaltung ist. Natürlich Hörst du jetzt von, von dem Fall von uns, aber dann hast hm. du das Gefühl, ja, irgendwann wird dieser Moment schon kommen. Aber dann, hast, hm. dann baust du schon eine Erwartungshaltung ja, ja, auf ja, ja, und genau. wartest darauf, so vielleicht kommt es ja morgen oder vielleicht kommt es ja, mit ja, diesem ja. Projekt oder dem nächsten Projekt oder man hängt sich so ein bisschen an diesen Projekten auf. Ich glaube, für jedes Individuum ist es halt entsprechend der Person und des Charakters einfach anders. Und ich glaube, dieser Moment wird einfach kommen. Okay. Irgendwann kommt dieser Moment und sagst du, ah, das ist mein Enlightenment-Moment zum okay. Beispiel.
0: Und als ihr dann von Neuseeland hierher gekommen seid, seid ihr erstmal hier durch die
1: Steppe gejagt? Also und so wie es jetzt aussieht, ist es natürlich ein wahnsinniges Kontrastprogramm zu damals, als wir ja. hier durch die trockene Steppe gelaufen sind. Wir sind hier den Berg hochgekraxelt mit einer Machete, haben so ein bisschen die Büsche noch freigeschaufelt, damit wir überhaupt uns den Weg hier hochbahnen konnten. Hier war quasi nur Unkraut und alles tatsächlich sehr, sehr trocken. Wir sind sogar zur in Anführungsstrichen, schlechtesten Jahreszeit, rein visuell hierher gekommen. Ja. Die Pflanzen haben keine Früchte, nicht wirklich äh, Früchte getragen, so wie es halt in der Regensaison ist, keine Blüten, nichts. Es war sehr karg und sehr langweilig letzten Endes. Ja. Aber für uns als Kontrast zu Deutschland oder zu all dem, was wir vorher gesehen hatten, war es einfach das Paradies. Wir, hatten, wir haben hier runtergeschaut, wir waren in erster Linie zum Strand hin, wir haben hier 350, 400 Meter aus Distanz zum Strand, sind auf 70 Meter Höhe und wir haben vorne Büffel rumlaufen, andere Tiere und, und diese Nähe zur Natur und wir sind ja auch nicht irgendwie die nächste Stadt in Anführungsstrichen ist Kuta, ja, das ist, ich sag mal, das ist ein erweitertes Dorf, was jetzt gerade in der hm. Entwicklungsphase ist, ist 20 Minuten weg. Wenn du ein bisschen schneller fährst, so will ich dann vielleicht 15. Aber, <lacht> aber ja, es ist, es ist crazy. Das ist die Definition von purer Natur und diesem Paradies und wir haben uns instant wirklich verliebt, dieses Meer. Jetzt, gerade wenn ich mit dir spreche, ich schaue mm. aus dem Fenster und ich sehe einfach diese wundervolle Bucht, wir sind zentriert in der Bucht. Ich kann mir einfach nichts Schöneres vorstellen. Es ist tatsächlich sehr ähnlich, so wie wir es in Hawaii auch kennengelernt haben. Und deswegen haben wir gedacht, guck mal, das ist genau das, was wir wollten. Und dann standst du da mit deiner Frau und hast gesagt, Ey, Alter, lass,
0: lass machen, wir werden doch schön dumm, wenn wir es nicht tun, oder wie?
1: Ja, also diese Gespräche hatten wir auf ja, jeden okay. Fall. Ja, und wir hatten halt auch Geld angespart. Ja. Und haben gesagt, ja, wir wollen es investieren. Wir haben die ganze Zeit auf diesen, wahrscheinlich diesen Augenblick gewartet. Ja, ja, ja. Lass das einfach machen. Und dann Hals über Kopf haben wir gesagt, ja, dann lassen wir alles stehen und liegen. Natürlich haben wir ja das große Privileg, dass wir Geld über Social Media, übers Internet verdienen. Das heißt, wir sind ja nicht so location gebunden. Wir können ja, ja rein theoretisch einfach weitermachen. Also
0: berufstechnisch funktioniert das Wieso nach wie vor genauso wie Wunderbar. vorher. Wahrscheinlich
1: genau. genauso wie vorher. Ähm, so ein ja, bisschen eine andere Richtung. Also, wir sind natürlich jetzt an, in einer anderen Location. Es ist schwieriger, mal eben ganz schnell irgendwelche Sachen hierher zu schicken. Ja. Zum Beispiel. Oder lass mal kurz auch.
0: nach Köln zu Gamescom oder irgendwie. Genau. Ja. genau,
1: das ist halt nicht mehr möglich. Ja. Weil du fliegst halt deine mindestens 17 Stunden ja. wieder zurück. Ähm, aber machst du das trotzdem mal?
0: Also hast du da mal so Kunden oder so, die sagen, komm, mach?
1: Tatsächlich lange nicht mehr. Wir versuchen das, wissen, das oder? Genau, wir versuchen das auch darauf zu beschränken, wenn wir einmal, zweimal im Jahr unsere Familie zu besuchen, ne? ja. die besuchen, dass wir dann die Möglichkeit haben, auch parallel ähm, solche Projekte abzuarbeiten. Aber grundsätzlich hat sich das alles verringert, weil die Kunden wahrscheinlich ja auch denken, dass wir sehr, sehr weit weg sind. Also wir sind nicht mehr ganz so interessant, ist Vor, aber nicht,
0: aber es, nicht ganz nahbar. Ja, das ist, glaube genau. ich,
1: auch, das ich, aber da
0: wollte ich eigentlich noch später drauf äh, zurückkommen. Obwohl unsere es,
1: Zielgruppe halt dieselbe ist, ne?
0: Ja, ja, aber es ist halt trotzdem ein Unterschied, ob ich jetzt ja. einem 22-Jährigen, der gerade Abi gemacht hat, irgendwie Folge, der lauter Halligalli-Sachen macht mhm. und, oh, geil, könnte ich auch machen eigentlich, oder jemanden, der eine bo riesengroße Bonzenbilla, ich sag's mal so, wie es ist, mhm. äh, in Indonesien gebaut hat, mhm. wo sich ein 18-Jähriger jetzt gar nicht mit identifizieren kann, weil er sagt, ich, also mit meinen 20 Euro auf dem Konto kann ich mal safe keine Villa bauen, also ne, so da, man orientiert sich ja um. also Insofern wird sich die Zielgruppe ja auch entsprechend verändern.
1: Aber meinst du nicht, dass äh, Ziele und Träume sich auch inzwischen sehr stark verändert haben durch Social Media? Also gerade, wenn du jetzt ja, mal auf Instagram schaust, was wir ja früher gar nicht gemacht haben. Auf jeden Fall, aber ich kann dir sagen, wie alt bist du jetzt? Äh, 37. Bullshit. Ernsthaft? Doch. Wir sind ja fast gleich alt. Ja, also. Ach, crazy shit. <lacht> <lacht> welcher Jahrgang bist du? Ich
0: dachte, du bist zu viel jünger. Dankeschön. Ja, <lacht> ja, ich bin 84. Ja, ich bin 86. Ja, krass. Jetzt mal noch eine Frage, weil du sagst, es ist schon weniger geworden. Als du gesagt hast, komm, ich gehe hierher, hast du dir gedacht, naja, pass auf, ich gehe einmal im Jahr dahin, da grase ich auch ein paar Jobs ab, da kann ich dann nochmal Kohle machen und dann komme ich zurück. Und
1: klappt das jetzt oder klappt das nicht? Also hast du dir das so gedacht oder wie hat das funktioniert? Also, es ist natürlich. Eigentlich wollte ich noch mal ganz kurz zurück, ja. eben, weil es ist ja ein Riesenprozess für mich gewesen. Ich mache ja YouTube seit 2009. Okay. Ich habe ja auch verschiedenste Altersgruppen abgedeckt von Da gab es YouTube gerade so. Genau, richtig. <lacht> ich habe YouTube noch produziert, da habe ich noch kein Geld damit verdient ja, quasi. Ja. Und, und ich wusste nicht, dass man das monetarisieren kann, ganz zu Beginn. Und wir haben mal ja verschiedene Thematiken auch abgedeckt, von Pranks über Kurzfilme über und auch sehr viel gewechselt. Und dadurch hat man auch gesehen, okay. ähm, wie unterschiedlich die Zielgruppen einfach waren. Ja, okay. Anfänglich auch speziell jetzt zu, äh, zum Beispiel zur Longboard-Tour 2014 war das, glaube ich. Da sind wir mit dem Longboard, mit drei weiteren Jungs zu vier insgesamt, von Norden Norddeutschland äh, auf Sylt, sind wir gestartet und bis nach Schloss Neuschwanstein runtergefahren, innerhalb von 40 Tagen. Und wir haben das einfach gemacht aus Jux und Tollerei. Wir haben es dokumentiert, wir haben gut. jeden Tag bis alle zwei Tage ein Video hochgeladen. Es hat uns komplett zerstört. Und wir waren ja auch keine Skater vorher wir haben das aus Spaß gemacht, wir, wir haben uns eine Challenge gestellt wir, und wir hatten das Ziel vor, und wir wollen das machen und dadurch, dass wir das publik gemacht haben, hatten wir natürlich noch ein bisschen den Selbstdruck, das jetzt schaffen zu müssen. So Diese, diese Reise war so geil durchlaufen von verschiedensten Emotionen, Up and Downs, aber da haben wir auch gesehen, wir haben, ich glaube, innerhalb dieser 40 Tage 50 Millionen Views generiert auf allen Videos, die mhm. wir produziert haben. Und da hatten wir halt eine, eine Zielgruppe, die sehr jung war und ich glaube, in ganz Deutschland hast du, keine Longboards mehr bekommen, weil die einfach überall ausverkauft ja, waren. Wie geil ist das denn? So, und das war halt eine ganz andere. Aber habt wir andere...
0: nicht monetarisiert, oder doch? Äh, doch.
1: Okay. Doch haben wir alles monetarisiert. Ja. zum <lacht> Glück so nicht
0: im Nachhinein so, oh shit, diese Boards. Nee, nee, das war ja 2014. Ach achso, gemacht.
1: das, diese Boards. Ja. Nee, natürlich. Also, das können wir ja natürlich nicht steuern, wenn jetzt in, in Store XY da 200 ja, Longboards okay. gekauft werden. Da hatten wir ja nichts mehr zu tun. Eine
0: eigene Linie rausbringen.
1: <lacht> äh, ja. Habt ihr in den 40 wurde, Tagen bestimmt mal überlegt? Ich glaube, nein. Nee? Ich glaube, wir wussten auch nicht, was für Wellen das schlagen würde, weil das ist ja parallel und danach auch mit passiert. Ah ja, stimmt. Wir, sind, ja. wir haben ja diese Tour gemacht, nur weil wir da Bock drauf hatten, ja, ja. weil wir einer einer Waffel hatten. Also wir <lacht> hatten einfach Bock. Wir haben uns so das größtmögliche Ziel gesetzt. Wir fahren jetzt einfach mal durch Deutschland. Ich habe vorher nie auf einem Board gestanden. Das muss einfach, halt auch immer geisteskrank sein, ja. irgendwie für YouTube, oder? Ja, doch. Weil wenn ich mir, schon
0: zum Beispiel, ich habe jetzt. Als ich letztes Jahr, Ende letzten Jahres meine Sportchallenge gemacht habe, habe ich Yes-Theory durchgebinged. Mhm. Also für mich ist das die oberste Latte von ich verbinde meine, mein wirkliches Leben mhm. mit, mit dem größtmöglichen Outcome sozusagen. Mhm. Und das, was Amar jetzt gemacht hat mit dem Film, ich mache mal kurz ein, was war das, ein Iron Man in, in, in der Antarktis? Oder was ne? war das Antarktis? Aber ich
1: habe das tatsächlich gar nicht verfolgt boah, du ja, guckst dir
0: an, das okay. ist richtig also Der hat ist, einen Ironman in der Antarktis gemacht. Ja, die haben das sogar wie ein Kinofilm aufgenommen. Also er selber nicht, sondern ein anderer. Sie Aber haben, ist der die, so athletisch? Und nee, nee, er nicht. Es war ein anderer Athlet, der ah, das okay. gemacht hat. Ja. Super jung. Und alle haben ihm davon abgeraten. Und es gab noch nie auf der Welt jemanden, ja. der das schaffen konnte. Und ich finde das sensationell, dass die so einen Film machen, so in Kinoqualität mhm. auch noch. Die Idee ist theoretisch einfach. Wenn du sie praktisch umsetzen willst, mhm. ist das eine unfassbare Challenge. Das mal kurz anzugucken, ist easy vom Zuhause-Sofa, aber, ja, ja, aber mal sei mal 24 Stunden ohne Geld und ohne irgendwas in irgendeiner Stadt, in der du noch nie warst und frag dich durch. In dem Moment geht dir alles Mögliche durch den Kopf. Und ich glaube, das ist dieses, was ihr eben auch gemacht habt mit diesen Longboards. Mhm. Und das ist für mich YouTube. Das ist für mich die Unterhaltung, die ich bei YouTube suche. Also die Pranks sind gar nicht so mein Ding, ehrlich gesagt, das ist wahrscheinlich, das sind die jungen Leute so, aber ja. diese ganzen Filme von einem Adventure, was eventuell zu krass ist. Was dass sehr wahrscheinlich auch schief gehen könnte. Genau, was ja. wo vielleicht auch ein paar Sachen schief gehen. Ja. Hoffentlich, weil sonst sind die Klickzahlen nicht gut. Ja, natürlich.
1: Und man hat auch den Fokus dann titelmäßig dann auch so ja, gesetzt. Genau. Wenn einer sich verletzt hat, dann wurde das halt natürlich Na ausgeschöpft. So, ne? ja. das ist für mich YouTube. Und jetzt bist du hier. Hm. Da wird sich das dann ja auch. Es hat sich geschiftet, aber es ist halt ganz krass. Also, die Zielgruppe ist wesentlich älter geworden jetzt, natürlich. Hm. Wir haben jetzt, ich glaube, über 50 Prozent zwischen 18 und 25 und dann über fast 40 Prozent zwischen 25 und 35. Und wir ich haben auch. Mega alt so. Und wir haben auch mehr über 65-Jährige als zwischen 13 und 17. Ah, so. richtig, okay. Also, es ist ganz, ganz verrückt, die ist wesentlich älter geworden. Aber man muss auch immer überlegen, das Interessante ist, dass tatsächlich natürlich sehr viele Leute mit dem Interesse auszuwandern, auch unseren Content verfolgen ganz neu, ja. und jede Menge Menschen hier tatsächlich schon in Ländereien investiert haben wegen uns. Das heißt, es ist halt ein ganz hm. anderes Game. Früher hat man eine Kamera promotet und dann haben Leute sich das angeguckt und sich gegebenenfalls diese Kamera gekauft. Jetzt werden hier Häuser gebaut. So, Jetzt kaufst du demnächst eine Insel und verkaufst sie teilweise. Das Stück für Stück. Ist äh, leider ein bisschen komplizierter hier in Indonesien, weil du keine Inseln kaufen kannst. zumindest. Nicht aber eine gute Idee. Ganz, aber eine ganz interessante Idee, ja. Hast du Interesse? Ja, auf jeden Fall. <lacht> also tatsächlich, mal gucken, was kommt. Also, also es shiftet, das Business ja. shiftet einfach. So. Aber ja, tatsächlich, und da hatten wir auch anfänglich drüber gesprochen, ich glaube, ich bin wesentlich mehr lebens- und familienorientiert als businessorientiert, natürlich YouTube-Videos und so, dieses Dokumentieren weiterhin von unserem Leben, das machen wir. Aber ich habe das Gefühl, wir sind hier schon angekommen. Mhm. Wir sind angekommen. Wir sind sehr, sehr glücklich, deswegen auch mit der Entscheidung, jetzt das zweite Kind zu bekommen. Mhm. Ähm, wir lieben es einfach. Wir wachen hier morgens auf. Wir haben den Sonnenaufgang ähm, direkt vor der Nase. Die Sonne scheint ins Bett rein. Das ist Hast natürlich auch nicht für jedermann, ne? aber nee, ich, ich, ich liebe mehr. das einfach.
0: Hast du gefühlt mehr Zeit? Gefühlt? Nee. Nee. Weniger Zeit?
1: Für was ist die Frage? Fürs Arbeiten
0: oder fürs … Naja, ich sag mal so. Also, du hast gesagt, wir haben uns schon mal wo gesehen, ne?
1: Ja, wir haben uns auf irgendeinem Event damals getroffen. Da haben wir ein paar Worte gewechselt. Irgendein gehabt. Event.
0: Fotokina oder sowas oder wieder.
1: Das kann sein. Ja. Ich weiß nicht, ob äh, es so ein event war oder irgendwie sowas. Ah. Ich glaube, da habe ich auch, da habe ich Max auch kennengelernt an dem Tag. Max Mönch. Ja, ja, okay, verstehe. Genau. Und da ja, gesagt, dann war das das
0: Sony-Event. Das ist möglich, ja. War das in Barcelona? Das
1: Ding? Mm, oder? Nee, ich nee, war noch anyways, nie in Barcelona. Wir
0: haben uns irgendwo mal ganz kurz gesehen, so, aber wirklich kennen tun wir uns nicht. Korrekt. So, jetzt bin ich mit meiner Frau hier, die du auch überhaupt nicht kennst. Nee. Und dann sagst du einfach, ja, kommt einfach vorbei. Ja. Also, wenn ich mir vorstelle, ich habe mein Studio in Berlin und es kam durchaus vor, dass der eine oder andere gesagt hat, hey, ich bin gerade in Berlin. Da ist mir jetzt nicht direkt eingefallen, ja komm vorbei, lass mal, lass mal abhängen. Weil mhm. ich habe dafür keine Zeit gehabt. Also das, wär, das hätte alles so durcheinander gebracht, dass, das, dass du das am Ende nicht machst. Aber ich habe eben das Gefühl, weil wir haben jetzt hier auch andere auch Influencer, die hier halt auch richtig arbeiten und zu tun haben, getroffen. Und irgendwie gefühlt, ich weiß halt nicht, ob es tatsächlich so ist, aber gefühlt hat man hier, wenn man hier lebt, ein anderes Zeitverständnis oder vielleicht, ich würde einfach mal sagen, mehr Zeit oder mehr, mehr Bock auch zu socialisen, mhm. als wenn man in, in einer deutschen Stadt wohnt. Oder sehe ich das falsch?
1: Definitiv. Natürlich hat das auch mit der jeweiligen Lebenssituation zu tun. Also als wir in Deutschland waren, war ich auf sehr vielen Events und hatte halt businesstechnisch sehr viele Meetings hier mhm. und dort und war dann auch eher gebunden daran mhm. oder musste irgendwelche Sachen produzieren. Hier produzieren wir auch, aber wir sind freier. Ich produziere dann meistens einfach später, abends. Dadurch, dass wir grundsätzlich eine Familie gegründet haben. Wir haben ein Kind. Das heißt, wir haben ja sowieso ein ganz großes Privileg, irgendwie dieses Familienleben ganz anders ausleben zu können. Wir sind Beide Elternteile sind den ganzen Tag da. Ja, das wir ist sind geil. den ganzen Tag da. Und natürlich schaufeln wir uns so um ein paar Zeiträume frei, dass Mama mal Zeit hat, dass Papa mal Zeit hat. Und dann muss man irgendwie Arbeit noch mit unterkriegen. Das Schöne ist, es reicht. <lacht> Und dann muss man arbeiten. Und dann muss man noch arbeiten. Genau. <lacht> so, ach, warte mal, ich muss <lacht> ja noch ich muss <lacht> mal irgendwas schaffen. Ja, weil es ist schon so. Also, aber du bist entspannt. Also entspannter ja. in der Hinsicht, weil das Wetter hier auch besser ist. Die Leute sind gefühlt alle irgendwie besser gelaunt. Alle sowieso dieses Gefühl von all den Menschen, die hierher kommen, auch die, nicht nur die Expats, die hier leben, auch die Leute, die uns hier besuchen kommen. Es ist ja so mehr oder weniger Urlaub für die. Mhm. Ne? Die kommen hierher und die wollen entspannen. Also ich, wir sind sehr viel mit, mit dieser Entspanntheit von Leuten, die, die hierher kommen, uns besuchen, mhm. äh, konfrontiert. Ähm, dann natürlich mit dem Leben, was wir hier führen, mit den Leuten, alle sind entspannt hier. Natürlich hast du manchmal die Problematik, dass einige Sachen Speziell, wenn du dann ein bisschen Deutscher bist, äh, dass du Sachen auch pünktlich haben möchtest und mhm. dann irgendwann realisierst, okay, du stehst vor einer Betonmauer. Das funktioniert hier einfach nicht. Entweder du passt dich an oder ciao, du wirst, du wirst dich selbst zerstören, weil du <lacht> dich einfach dermaßen stresst. Aber sobald du es geschafft hast, hier wirklich wahrhaftig anzukommen, dann wirst du halt entspannter. Und dadurch, ja, du, also man fühlt sich auch freier.
0: Also ich muss sagen, ich bin immer noch sehr deutsch, aber ich war früher so dermaßen deutsch, dass ich das so dermaßen wir dir aus. Ganz genau, <lacht> ich So dermaßen durchgetaktet war, ja. dass ich wirklich meine, ich habe nicht fünf Stunden am Tag gearbeitet, sondern ich habe wirklich den ganzen Tag gearbeitet. Erstens, weil ich es liebe. Also ich. Ich liebe es, am Rechner Sachen zu machen. Ich mhm. liebe es, zu fotografieren. Ich liebe es, mein, meine Kontakte zu machen. Das Einzige, was ich nicht so geil finde, ist immer die ganze Steuerabrechnung und so ein Kack. Mhm. Mag niemand, aber ich habe meinen Job geliebt. Und deswegen bin ich auch jemand, ich stehe auch früh auf und die, das Erste, was ich mache, ist, ich bearbeite mal ein paar Bilder oder ich mache ein paar Bilder oder irgendwas. Mhm. Und das fühlt sich für mich nicht wie Arbeit an. Aber mhm. seitdem wir unterwegs sind und meine Frau ist so genau das Gegenteil, die sagt so, die, die könnte nicht genug am Strand liegen, mehr oder weniger. Mhm. Und die hat immer gesagt so, boah ey, chill doch mal, du musst auch mal Pause machen. Und ich mm. sag so, ja, ich mache doch schon die ganze Zeit Pause, aber ich kann doch nicht nur Pause machen. I feel you. <lacht> kann doch nicht nur, ich, muss, ich muss doch was fertig kriegen. Ja, so habe ich dann irgendwann mal in Australien auch losgelassen. Das hat man auch richtig gefühlt. Also Liane hat das auch richtig gefühlt. Dann wurde sie auch noch schwanger. Dann habe ich gesagt, ey, alles scheißegal. Weißt du was, ich bin nur noch für dich da. <lacht> ich kümmere mich um dich. <lacht> ja. Und wir haben eine geile Zeit. Ist eh alles für den Arsch, jetzt hier mit Corona und so. Mm. Ähm, und ich habe nebenher ein paar Online-Produkte gemacht, muss nichts abwerfen, wenn es tut, cool, wenn nicht, ja. auch nicht schlimm. Ab dem Zeitpunkt habe ich deutlich mehr, also bin ich relaxter geworden, weil mhm. ich gemerkt habe, wenn ehrlich ich habe trotzdem auch Kohle gemacht. Mhm. Also es war gar nicht so viel weniger. Ja, und dann war, dachte ich mir so, ja, okay, was stresse ich mich eigentlich? Jetzt ist es so, ich versuche trotzdem irgendwie einen Rhythmus zu finden, weil du bist hier in einem paradise Mm. alles fein, du kannst, lass uns morgens zum Strand gehen, ah ja, cool, nachmittags könnten wir das machen und abends können wir ein bisschen Yoga machen oder morgens oder wie auch immer, der ganze Tag ist mit geilen, geilen Sachen so verplant mm. und ich kann mir halt hier vorstellen, du hast hier auch un unendliche Möglichkeiten an Ablenkung.
1: Ja, definitiv. Speziell, weil man zu Hause arbeitet und da wird es öfter Mal an der Tür geklopft. <lacht> Und dann haben wir doch gefragt, kann ich mal ganz kurz hier irgendwie, oder, ne, man, Mila kommt immer rein und sagt, ich möchte auch arbeiten, weil ihre ja, das Definition von Arbeiten ist halt einfach in die Tastatur reinhämmern ja. und dann schreibt sie irgendwas <lacht> und lustigerweise manchmal mache ich dann einfach ähm, WhatsApp, äh, Desktop, hier Chatverläufe auf, ne, und dann schreibt sie, schickt irgendwelche Emojis und das ist dann für sie mal kurz zehn Minuten arbeiten, aber du kennst ja auch, ähm, dass es immer einen gewissen Zeitraum benötigt, um richtig den Fokus ja, ganz zu genau. bekommen. Es ist schwierig. Aber ich glaube, ja, man, man gewöhnt sich dran oder man arbeitet so ein bisschen around. Ähm, ich bin tatsächlich aber nie wieder so zurückgekehrt in das Arbeitsleben, so wie es vorher war. Aber ich glaube, es ist ja. grundsätzlich so, wenn man eine Familie gründet und ein Kind hat, es ist einfach. So. Aber das ist gut so jetzt. Es ist oder so, sagst du, ich suche noch so ein bisschen die, die Struktur? Struktur ist ein Begriff. <lacht> Mit dem konnte ich noch nie wirklich was anfangen. Okay. Also, ich bin tatsächlich sehr chaotisch. Okay. Und ich bin einfach. Das sieht gar nicht so aus. Nee, aber das ist, weil wir auch Struktur in der Familie haben. Das also ist meine Ehefrau. <lacht> Sabrina macht das sehr, oh mein sehr Gott, gut. Ich,
0: hab, ey, ich bin die Struktur in unserer mhm. Familie und ich. Ach, naja, okay. Aber so ist halt lustig. Ne? Menschen
1: sind so individuell und unterschiedlich. Das heißt, wir scheren so ein paar Attribute, aber ja, letzten ja, ja. Endes ne? teilen wir die dann auch mit, mit unseren Frauen. Und das Schöne ist, dass wir als Gesamtheit gemeinsam so dann gut funktionieren. Genau. Und ein paar Sachen, die meiner Frau und die Sabrina halt fehlen, äh, die, die habe ich. So. Und deswegen ja. gleichen wir uns gut aus. Yin Yang, bisschen Balance. Und so läuft es letzten Endes. Nice. Und ja, darüber bin ich auch sehr, sehr glücklich. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass man irgendwie angekommen ist, dass man genau das Richtige macht. Und deswegen ähm, erwarten wir jetzt ja auch den zweiten Bengel. Mal gucken, was passiert. Sehr gut. Also der Gedanke ist halt super crazy. Ne? Also, also ihr wisst schon, was es wird. Oder nicht? Nee. Bengel ist jetzt. Also. Nee, nee, sorry. Bengel wäre ja. ja Bengel ist sehr männlich, ja, ja stimmt schon. Bengeline, wie auch immer. Wir wissen ja, es okay. noch nicht, tatsächlich.
0: Naja. Ähm. Aber hast du an irgendeiner Stelle mal dir gedacht, oh, jetzt haben wir das schon alles entschieden und das läuft jetzt alles schon. War das eine gute Idee?
1: Mit dem zweiten Kind? Nee. Oder mit, mit Auswandern? Auswandern? Nee, also das bereue ich unter keinen Umständen natürlich. Also auch nicht auf
0: dem Weg dahin, hast du auch niemals gedacht, Heiße
1: Kiste. Ich habe das eher als, ich, ich stehe irgendwie so auf, auf, ja nee, auch falsch gesagt. Wenn ich jetzt sage ich, Also ich glaube, dass durch die durch mein, meine YouTube-Karriere grundsätzlich ich sehr viele so crazy Sachen gemacht habe, aber nie finanziell. Also auf einer finanziellen, mhm. investitionstechnischen Ebene war das halt ein Neuland für mich. Ja, okay. Aber ich habe da gar nicht so intensiv drüber nachgedacht. ich hab auch Für mich war einfach nur, das ist das Leben, was wir haben wollen. Und ja, okay. wie wir das dann letzten Endes gestalten, dadurch, dass ich ja nicht so strukturiert bin, ich war nicht der, der Typ, der sich dann hingesetzt hat und gesagt hat, wir machen das so und so und so und so und so und so, und, so und, und das wird dann auch so sein. Nein, wir sind einfach mit dem Kopf durch die Betonmauer gegangen. Und
0: deine Frau hat gesagt, auch Kopf durch die Betonmauer da hat sie sich ein paar viel Notizen gereist, gemacht? Sind,
1: Ja, wesentlich mehr als ich, okay. aber nicht annähernd, wie es wahrscheinlich viele machen würden. Ich bin da so anders, na, weil
0: wir haben ja auch darüber gesprochen, ob wir auswandern. Ich, ha ich schreibe jede Möglichkeit auf, also zum Beispiel, was könnte ich alles arbeiten, womit könnte ich überall Geld verdienen, mhm. was ist unsere Security, mhm. so an der Stelle. Wenn das steht, ist, brauche ich mir an anderer Stelle keine Sorge machen. Aber du wirst, also diesen Punkt nimmt
1: dir keiner, du wirst dir Sorgen machen müssen. So, ja. wie, so oder so. So das, oder so. Das, so. Also Egal wie vorbereitet du bist, weil du kannst, es ist genauso wie Eltern werden. Du kannst nicht ja, vorbereitet stimmt. genug sein. Ja, das ja. Kind wird geboren und du... Du drehst durch, weil du weißt, du hast keine Ahnung, das Kind weint, was muss ich jetzt machen? Du hast natürlich dann vielleicht zehn verschiedene Optionen aufgeschrieben, oh, aber was ist es davon? Du musst es durcharbeiten, du musst das Kind kennenlernen, du musst da reinwachsen. Ja, du hast du zurecht, kannst ey, nicht vorbereiten. Ich sein. kann mir diesen
0: Moment, ich weiß das noch, als sie mir gesagt hat, sie ist schwanger, da gibt es ein Video von. Mhm. Da sitzen wir am Strand, sie hat den Test einfach in eine, in eine Tüte gemacht, plus zwei Summersbee, mhm. so haben wir schön was getrunken. Ich hole den Tester so raus. Ich meine, ich weiß, was ein Schwangerschaftstest ist, aber was soll dieser Tester drin? Mm. Also, verstehe ich nicht.
1: Wie funktioniert der? Ja naja, nee, ja.
0: nee, ich war so, ich, dieser Test war in dieser, also der war ja positiv. Das, mm. so. Aber ich habe in dem Moment nicht gerafft, dass ja. sie mir sagen will, dass sie schwanger ist. So, ich frage mich, was, was soll dieser? Hä, ich denke, wir trinken jetzt was. Ja. Wolltest so, du jetzt einen Test? Und dann machen? war so, oh, oh mein Gott, mm. dann hat es geklickt und das siehst du richtig auf dem Video. Und in dem Moment war es halt auch so, ich meine, es ist eh schon scheißegal, jetzt ist sie schwanger, ne? Mhm. <lacht> so, und danach habe ich mir auch, wie du sagst, du hast da komplett recht, habe ich mir gar keine Platte mehr gemacht, weil es senseless ist, sich eine Platte zu machen. Mhm. Bei einer Auswanderung, also ich meine, beim Kind vögelst du ohne Kondom, ja? Mhm. Bei einer Auswanderung ist Vögeln ohne Kondom im Prinzip die Entscheidung mhm. zu sagen, wir wandern aus. Das ist das Vögeln <lacht> ohne Kondom. Ja. Dann hast du die Konsequenzen, und dann, musst du, und dann musst du dir überhaupt keine Gedanken machen, weil wenn du das tust, dann machst du dich ja nur wahnsinnig. Und an dem Punkt sind wir noch. Wir sind so, wir sind so zwei Minuten davor, gefühlt. Und wie du gesagt hast, ich warte noch auf den Tritt in den Arsch, aber ich kriege, ich habe, wer, wer war das vor kurzem? Hier, ähm, von, ähm, Jake, mhm. von Marie Jake. Der hat, mir, der hat mir so ein paar Sachen gesagt. Der hat so gesagt, ach, weißt du was, und wenn dir irgendwas passiert oder sonst was, hier, wenn du Trouble hast, rufst du den an, bezahlst drei Euro und dann ist es auch wieder gut. Ja. Und ganz ehrlich, ist doch einfach total geil hier. Wo ist das Problem? Weißt du, der war so, mir doch eh
1: alles scheißegal. Aber die mussten auch in diese Situation erstmal reinwachsen. Diese Person, die ja, du klar. für drei Euro bezahlst, die muss man erstmal kennenlernen. Du musst halt erstmal das Leben verstehen. Ja, ja schon, aber die Option läuft, ne?
0: gibt's. Und wenn du dir ja. über alles Sorgen machst immer, so ja. wie ich das am Anfang gemacht habe, dann, dann wird es nicht besser. Du und bist halt deine eigene Barriere. Die, ja, natürlich. Du ziehst die Schranken halt für dich selbst genau. hoch. Ich zum Beispiel fühle Deutschland momentan überhaupt gar nicht, aus, aus sehr vielen Gründen. Klar. Wer die Gründe wissen will, www.ard.de.
1: <lacht> da war ich schon sehr lange nicht mehr.
0: <lacht> es sind die einen Sachen und da kann man sich über alles Mögliche rumdiskutieren und, und rumpessimistisieren. Das mhm. Ist ja auch scheißegal, das macht ja auch keinen Sinn. Aber ja. irgendwie fühlen wir zum Beispiel Indonesien sehr stark. Mhm wie und wo und was, wissen wir auch noch nicht äh, zu 100 Prozent. Man muss sich halt wirklich trauen, ins kalte Wasser zu springen und das betrifft eigentlich auch jede Lebenslage. Du kannst dich entscheiden, immer dasselbe Leben zu führen. ist halt mega boring. Mhm. Du kannst auch das, so ein Projekt machen und das kann schief gehen, mhm. aber du kriegst eine Garantie, dass du ein neues Leben bekommst. Und dann hast du noch ein Leben in deinem Leben. Also mhm. gefühlt immer phasenweise immer was anderes erlebt. Wirklich schief gehen kann mit einem deutschen Pass nicht wahnsinnig viel. Du kannst immer wieder zurückkehren.
1: Das ist ja das. Also letzten Endes ist Deutschland ja, also gerade, ja, vielleicht fangen wir mal da an. Ähm, ich glaube, was viele Leute, wenn sie auch unsere Videos sehen, sich natürlich als sehr, sehr weites Ziel setzen, ist dann auch solch eine Immobilie im Ausland. Die wollen auch auswandern aus diversen Gründen, aber die denken sich, dieses Haus, das ist gefühlt so weit weg. Mhm. Nicht nur von der Distanz her, sondern auch einfach im Leben, weil sie vielleicht auch dann in dem, äh, an dem Punkt noch zu jung sind und denken sich, hier ja, irgendwann möchte ich so ein Haus haben. Wo ich mir denke, aber dieses Auswandern, Auswandern ist ja nicht gebunden an diese Location ja. Ja, ja, und ist genau. auch nicht gebunden an ein Haus in dieser Größe. Auswandern bedeutet ja eigentlich nur, dass du aus dem Land, in dem du dich befindest, ausziehst, rausgehst und ein neues Leben anfängst, irgendwo anders. Genau. Und wir hatten zum Beispiel eine Freundin, die ähm, hat zu dem, die hat, äh, genau, zum Zeitpunkt von Corona oder kurz vorher ist die aus China nach Lombok gekommen und, ähm hat dann hier erstmal Urlaub gemacht, weil sie nicht wusste, ob sie ihren Job da fortführen konnte. Sie war auch Expert in China, aber dann ist sie hierher gekommen und meinte, sie macht jetzt erstmal Urlaub ein paar Monate, lass mal schauen, was, was mit Corona passiert. Vielleicht kehrt sie zurück, vielleicht nicht. Aber das war einfach relativ offen. Für sie war mhm. es aber erstmal Urlaub. Sie hat sich aber so dermaßen verliebt, dass sie gesagt hat: Ich glaube, ich bleibe hier. Hat sie ein Haus gebaut. Hat mhm. sie ein Haus, aber ein kleineres Haus, was du hier doch relativ günstig je nach Location noch erwerben kannst oder selbst bauen kannst. Ja, und dann war sie einfach hier und hat da drüben alles aufgegeben. Mhm. So, und du kannst halt hierher kommen in so ein kleines Local-Häuschen ziehen, zum Beispiel erstmal, und dann versuchen, hier irgendwie was aufzubauen. Ja, vor allem, ich sehe halt auch in, mit den Leuten, mit denen wir gesprochen haben und halt
0: auch die, die man so online sieht und mhm. zum Teil, es gibt einfach extrem viele unterschiedliche Lebensmodelle. Also ob ja. du jetzt, ich meine, du, der ein oder andere hat das Glück, ein Working Visa zu bekommen, weil er irgendeinen Job hat, der irgendwo gebraucht wird. Der Nächste mhm. äh, baut ein Haus, meinetwegen. Dafür mhm. braucht man auch ein bisschen Kohle, das stimmt wohl. Ja. Aber du kannst, es gibt einfach wahnsinnig viele Optionen und ich habe das Gefühl, auch gerade die ganz junge Generation, äh, siehe meine kleine Schwester zum Beispiel, mhm. ähm, haben sehr, sehr viel Angst in Deutschland eingetrichtert bekommen, mhm. sodass sie eigentlich sowas von handlungsunfähig sind, ja. weil, kopftechnisch, weil sie das Gefühl hat, also in dem Fall geht es nur um, ich mache ein Working, Work and Travel in Australien. Also ich jetzt mal Buddha bei die Fische, was soll da passieren? Mhm. Aber da ist so viel Angst, ja, aber was, wenn ich dann keinen Job kriege? Was, was ist, wenn dies, was ist, wenn das? Also für mich ist Deutschland eh das Land von was ist, wenn. Mhm. Ähm, und, und das Ding ist einfach, dass man deswegen bestimmte Sachen sich gar nicht erst ausmalt. Mhm. Also wie könnte das denn sein, wenn ich in, äh, in den USA lebe oder mhm. in äh, egal wo. Mhm. Kann, kann ja auch zum Beispiel, du kannst ja auch nach Argentinien. Da ist gerade alles sau-sau billig. Kannst mhm. du easy easy bauen. Ja, ich war noch nie in Argentinien und keine Ahnung, ob es mir da gefällt. Ja, dann flieg doch mal hin. Mhm. Also irgendwie kommt man dann schon hin. kannst ja auch ganz sehr früh einen Flug buchen, der sehr billig ist und erlebst erstmal ein geiles Abenteuer. Und vielleicht verliebst du dich. Vielleicht merkst du aber auch, dass die größte Scheiße dort, ja. abgesehen davon, dass es manchmal wesentlich intensiver ist, wenn man irgendwo wohnt. Ja kann die Familie wesentlich länger kommen und man hat eine ja, wesentlich längere, absolut. intensivere Zeit zusammen, ja. als wenn man nebenan wohnt und jeder eigentlich überhaupt gar keine Zeit füreinander hat. Und genau, blau. richtig. Und also man so kommt sehe ich sowieso das nicht. So, ja, ich oder halt erlebt. mal auf einen Kaffee oder so. Ne? Ja, genau.
1: Das ja, ist bei uns genauso. Und wenn wir jetzt von Familie besucht werden, dann kommen die für zwei, drei Wochen, wenn nicht sogar noch länger und dann hat man jeden Tag eine wesentlich intensivere Zeit, als wenn man sich ja. einmal in einem Monat, zwei Monaten, drei Monaten äh, mal zum Kaffee trifft. Ja, also definitiv.
0: Wie ist es jetzt für dich gefühlstechnisch Freunde, familiemäßig mäßig hier. Also hast du vermisst du auch irgendwie Freunde in Deutschland oder ist das jetzt nicht so tragisch? Wie ist es mit Familie?
1: Ähm, wir haben ja jetzt das große Privileg, die Leute hier behausen zu können. Das heißt, ja. wir werden sehr häufig von Freunden aus Deutschland besucht oder auch Familie, die bleiben dann, mhm. wie gerade schon erwähnt, über einen längeren Zeitraum und man hat eine wesentlich eine, eine, eine richtige Quality Time. Und jetzt ist es wirklich Quality-Time. Ich finde es halt schwierig, in Deutschland, wenn man jetzt sagt, wir waren jetzt auch gerade in Deutschland für drei Wochen und wir waren so durchgetaktet, weil wir innerhalb dieser drei Wochen irgendwie versucht haben, bestmöglich alle Familienmitglieder und Freunde irgendwie abzudecken, haben wir natürlich nicht geschafft. Mhm. Und das hat uns komplett zerstört, weil wir das Bestmögliche versucht haben, mhm. aber es dann dennoch in der kurzen Zeit nicht geschafft haben. Aber dann sind die Leute gekommen, mal kurz auf einen Kaffee, oder ein Stück Kuchen und dann sind die wieder gefahren. Wie viel kannst du da denn sprechen? Du kannst halt nicht wirklich über all die Erfahrungen, die du sammelst und alles, aufholen. Das funktioniert nicht. Da hm. brauchst du einfach einen längeren Zeitraum. Und auch dieses auf Krampf irgendwie, oh, jetzt sitzen wir zusammen, jetzt müssen wir drüber sprechen. Mhm. Aber eigentlich hatten wir diese Thematik gerade gestern schon zum Beispiel mit jemand anderem und vor ja, ja. den Tag mit das jemand ganz schlimm, anderem. Ja. Da drehst du durch. Und ich finde es halt wesentlich angenehmer, dann jemanden hier zu haben und mit dem gemeinsam hier zu leben zu leben, gemeinsam Dinge zu unternehmen. Wir gehen zum Strand und wir durchleben das Ganze. Wir sammeln Erfahrungen. Jetzt war gerade ein sehr guter Freund hier und wir sind zusammen auf dem Rinjani geklettert. Das Geil. ist ja der zweithöchste Vulkan in Indonesien, mhm. die höchste Erhöhung hier auf Lombok.
0: Verrückt. Das wollt, ja.
1: Ich wollte das auch machen, aber
0: nach meinen Masern ja. hat der Arzt gesagt, you better don't do this.
1: Ja, also es ist, es ist mit, nee, wahrscheinlich ist es sogar das anstrengendste, dem ich meinen Körper ausgesetzt habe okay. in meinem Leben. Ich habe crazy. Das anstrengendste, was ich bisher gemacht
0: habe, war sieben Tage jeden Tag in, in, auf dem Tafelberg hoch um 5 Uhr morgens. Okay. Das ist Wie aber, hoch ist der Tafelberg? Also du, wenn du richtig Gas gibst, schaffst du es in einer Stunde, aber dann mhm. gibst du richtig Gas. Mhm. Normal, die Leute sind in zwei Stunden oben. Das ist einfach ein krasses Gefühl, das alles so zu sehen von oben. Ja. Ich finde ich find sowas auch viel, viel geiler mit Freunden zu erleben. Mhm. Ich muss sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich hatte aber auch schon Enttäuschungen hinter mir, wo ich krasse Sachen organisiert habe mhm. und, und, und vorgeschlagen habe und Möglichkeiten gab. Und durch Bequemlichkeit oder so, ja, gerade nicht so. Also, ja, Bequemlichkeit mhm. Mhm. ist es da nichts geworden, wo ich mir denke: so, Mann, ey, naja, ich habe, ich, ich hatte übrigens, ich wollte YouTuber werden, habe es dann nicht gemacht. Das ist eigentlich. eigentlich Lustig, dass ich jetzt <lacht> hier Letz, Ende letzten Jahres bin ich in, auf die Weltreise gegangen ja. mit der Vorstellung, ich gehe das jetzt mal an. Mhm. Muss nichts werden, aber ich gehe es an. Ich mache das. Und habe festgestellt, dass fast jeder große YouTuber ein Burnout hat. Mhm. Oder da auf dem Weg ist oder den irgendwie hinter sich hat. Aber ja. also wenn ich mir so äh, Casey Neistat, Peter McKinnon, bla bla, mhm. und die reden ja auch darüber. Mhm. Und dann habe ich auch verstanden, warum. Weil irgendwann, wenn, also geile Videos machen, du erlebst was Geiles, ja, mm -hmm. dann musst du das natürlich filmen. Mm -hmm. Geil, macht Spaß. Dann musst du es schnippeln. Mm -hmm. Macht Spaß, eine Weile, irgendwann Nicht ha, nach ein paar äh, tausend Videos, irgendwann genau, kein Bock mehr. Ja. So. Und dann kommt aber der, der größte Move, weil die Belohnung kommt ja dadurch, dass du es postest, die Leute freuen sich und vielleicht verdienst du sogar noch Geld und da kommt der Teufel ins Spiel, weil wenn du dann noch die Sponsoren hast, und dann irgendwann sagst du, ja, weißt du was, ich verdiene noch gut Geld, ich lebe jetzt davon. Also wenn die Entscheidung getroffen ist, dann musst du das Ganze machen. Mhm. Und dann fängt der Moment an, wo du ja schon auch zwei Videos im Monat schaffen musst, weil sonst wird es eng. Oder am besten auch drei. Mhm. Und dann hast du die Idee und die ist sehr geil und ach, das und wie auch immer. Und nach fünf Jahren, sau vielen geilen Ideen, mhm. musst du wieder eine sehr geile Idee bringen, weil du so groß gewachsen bist, dass dann Apple zu dir kommt und sagt, wir brauchen aber die krasseste Idee, mein Freund. Mhm. Und du sagst so, ey, aber ja, ich habe irgendwie die krassesten auch alle schon gemacht. So Und was ja. soll denn jetzt noch kommen? Und da ist mir klar geworden, wenn das zu meinem Beruf werden würde, dann baue ich mir, das ist mein Gefühl, mhm. würde ich mir einen goldenen Käfig bauen, aus dem ich sehr, sehr schwer wieder rauskomme, weil wenn ich da raus will, müsste ich das komplette Ding fast
1: aufgeben. Oder? Oder sehe ich das falsch? Also du siehst es definitiv richtig, dass die Kreativität Es kommt immer darauf an, was du für ein Mensch bist. Ne? Also wenn du kreativ bist, dann dauert das halt länger, bis es ausgeschöpft ist. Mm -mm. Ähm, ich war so jemand, der auch schon in der Kindheit alle drei Monate das Zimmer umräumen musste, weil ich es nicht mehr sehen konnte, dass das Bett immer am selben Ort stand oder der Schrank oder das, der Tisch, wie auch immer. Also ich musste immer so ein bisschen Neuheit schaffen bei mir. Und das hat sich auch wiedergespiegelt jetzt tatsächlich im YouTube Content, den ja. ich gebracht habe. Das ist natürlich nicht alle drei Monate, aber ich habe doch regelmäßig über die letzten 14 Jahre dann mal so grundstrukturell mal alles umgeändert. Deswegen hatte ich mal eine Phase, wo ich Pranks gemacht habe, dann kam mal diese Longboard-Tour-Phase. Also Ich habe wirklich je nach Lebenslaune gerade das gemacht, worauf ich Bock hatte.
0: Hattest du mal eine Phase, wo du, wo du was angefangen hast und dann gemerkt hast, oh, das läuft jetzt mal gar nicht?
1: Es kommt halt immer drauf an, aus was für einer Perspektive du das betrachtest. Okay. Wenn du ganz stupide nur auf Zahlen schaust, ja. ja, definitiv. Und definitiv kam es auch schon an den Punkt dass ich so ein bisschen verzweifelt war und mich das sehr gedrückt hat. Weil ja, ich mir dachte ja, ja. so, boah, damals hat man diese Pranks produziert. Da hatte ich 70.000 Aufrufe nach der ersten Stunde. Wo man denkt so, oh, dann ist das nachher auf zwei, drei Millionen Views hochgegangen. Und dann gewöhnst du dich natürlich dran. Sobald wir dann von diesen Pranks weggegangen sind, weil das dann irgendwann über war, wir haben uns halt mhm. so hart geprankt, dass wir auf einer rein freundschaftlichen Ebene nicht mehr <lacht> so gut funktioniert haben, wie es halt vorher ursprünglich war, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen jetzt einen Schlussstrich ziehen. <lacht> Ähm, habt, ihr, habt ihr wirklich Pranks
0: gemacht, die so, wie, wie soll ich sagen, also die auch hinter den Kulissen echt hart waren? Also unabhängig von Kamera, wo du dir denkst, so, ja. Alter, das kannst du auch nicht bringen.
1: Ja, also ich habe innerlich geweint bei dem letzten Prank, weil <lacht> <lacht> Steve G., mein Mitbewohner, ähm, was war denn das, nochmal? das? Weltmeisterschaft? Ich glaube, es war die Weltmeisterschafts-Halbfinale. Tickets gefaked und dann First-Class-Tickets etc. Alles gefaked gehabt und eine Kooperation gefaked. Ähm, dass er eingeladen wurde und niemand mitnehmen durfte. Und dann wollten wir auf dem Weg zum Flughafen. Das und wir waren schon Ernst. sogar mit Treffen, Thomas Müller, dies, das. Ja. Also, und er ist halt ein riesen Fußballfan, ne? Und für ihn war das die Welt. Es hat sich was Neues eröffnet. Das war so das Das hast du gemacht? Mit, ja, mit Sabrina zusammen haben wir diesen Prank gemacht und er hat halt, oh, du hast du richtig gesehen, Freudentränen, innerliche oh, Frohseligkeit, so. er war wirklich auf Wolke 7. er wurde zum Flughafen getragen und jedes einzelne bisschen, was wir noch gegeben haben, es war für ihn so, ja, gib mir noch mehr, fütter mich mit Weintrauben, so ungefähr, es war crazy. Jemanden so glücklich zu sehen und dann oh innerhalb einer Sekunde, als dieses Ticket halt ankam, was wir dann ihm dann überreicht haben, wo dann It's a Prank drauf stand und er sich gedacht hat, das, ist nicht das euer kann doch nicht, er ist, er ist zusammengebrochen. Und aber das ist echt hart, ne, also ja, das also, ist ja, ich meine, mein, in den meisten das,
0: Fällen sind die, sind, ist das Ende ja lustig, aber das ist ja nicht lustig. Ja,
1: doch, oder? es war schon irgendwo lustig, weil The also Prank Zut ist letzten Endes immer lustig, weil du, es ist halt Schadenfreude, ne, zu sehen, wie jemand dann Schmerzen empfindet, Boah. aber das war auf einem Level, wo ich mir gedacht habe, also es hat mir schon leid getan, ihn so glücklich zu sehen und vorab schon zu wissen dass es zerfallen wird. Und er wird richtig am Boden zerstört sein. Und das war halt mit der Grund, dass wir auch gesagt haben, so ey, das können wir nicht mehr tun. Und wir hatten ja, aber wo soll ständige... es denn hinführen? Das muss ja immer größer werden, oder? Ja, eben. Und wir oh. hatten auch wirklich Paranoia, wenn wir auf Klo gegangen sind, haben wir da irgendwelche Fallen gestellt, falls er doch reinkommt mit Kamera, dass dann der Mülleimer umfällt zum Beispiel, dass du vorher schon weißt, dass du nicht heimlich gefilmt wirst und so. Es war halt einfach zu doll. Und ja, und da haben wir das <lacht> Thema abgeschlossen und was Neues okay. angefangen und dann waren die Views weg um da mal den Bogen wieder oh, zu bringen. Hart, yeah, okay. Und dann, ne, dann denkst du dir auch so, ja, hätte man das jetzt noch weiter provozieren sollen, aufgrund mhm. der Views, die Attention. Und du wirst ja sowieso ganz schnell, bindest du dich daran, an den Erfolg. Mhm. Ich glaube, das ist ja in jeglicher Lebenslage so, egal was für ein Business du hast. Aber du bist halt so gebunden an diese Views und dann siehst du auf einmal, wie die Views runtergehen. Und das zerstört, glaube ich, sehr, sehr viele Leute. Naja, aber wenn du es aus einer anderen Perspektive betrachtest, wie zum Beispiel, dass wir jetzt hier dieses wundervolle, paradiesische Haus gebaut haben und mhm. Leute, ähm, Familien, das als Vorbild nehmen oder tatsächlich auch als Umsetzungsschablone letzten Endes und dann auch auswandern, mhm. Menschen bei solch einem Schritt Inspiration zu geben oder dem auch tatsächlich zu einem schöneren Leben zu verhelfen, ist ja letzten Endes viel krasser, ja. Auch wenn das ein Bruchteil der, der Viewerschaft ist, aber trotzdem viel, viel krasser, als wenn du so ein bisschen, ja, Pranks und äh, das Entertainment so. beplänkelst, so. so ein bisschen. ne Und dann hast du halt ein paar Millionen Views, schön, mhm. also die freuen sich alle, lachen sich tot, aber sitzen alle zu Hause ähm, und haben letzten Endes nichts davon, außer zehn Minuten, sich irgendwie tot zu lachen vielleicht. Ja. Ist auch schön, aber ich habe das Gefühl, dass die Qualität des Outputs, die wir jetzt haben, ein anderes Level ist.
0: Ich habe das bei Julius Dean, den habe ich mal fotografiert, da habe ich das gesehen. Der hat ja 43 Millionen Follower auf Facebook. Boah. Er ist eigentlich, sagen wir es mal, so Zauberer oder Zauberkünstler, aber er hat dann auch Pranks gemacht und so ein Zeug. Und dann immer mit so einem ganzen Team. Also immer diverse heißen Mädels und ein paar coole Boys noch dabei mhm. gehabt und immer eine geile Villa und wir haben die geilste Zeit. Und dann ging es los mit irgendwelchen Pranks. Also dann haben sie runter abgerissen. So. Und da habe ich auch gemerkt, so ich finde ja Pranks ganz lustig und ich, also wir verarschen uns auch ab und zu mal, aber wir zeigen das jetzt nicht unbedingt, mhm. aber das zu produzieren, ist ja auch anstrengend irgendwie. Nur der Follower wegen oder der, das finde ich immer, also was heißt finde ich immer, das ist vollkommen okay, das ist ein Business, ne? also mhm. wenn jemand das macht, weil er sagt, ich habe damit dann Erfolg und ich kann damit da was anfangen, dann finde ich das, egal was die Leute da draußen machen, vollkommen okay. Mhm. Ich persönlich habe so immer die Barriere gehabt bei mir. Und da kommen zum Beispiel meine Presets ins Spiel. Ähm, ich hätte schon ganz, ganz früh mit Presets machen können. Ich habe meine eigenen Presets immer gebaut und habe sehr lange dran gefeilt. Die haben auf fast alles immer gepasst. Und ich habe die nie rausgebracht. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, naja, also ich meine, die können in meinen Workshop kommen, ich kann denen zeigen, wie man sowas macht. Mhm. Und ich habe einen Typen kennengelernt, der ist Multimillionär, der macht richtig schlechte Presets, mhm. ja, aber schon seit eh und je und verdient sich eine goldene Nase damit. Mhm. Ihm ist das scheißegal. Niemand kennt den. Mhm. Und da dachte ich mir auch so, es würde mich zu Tode quälen, wenn ich das Gefühl habe, ich mache etwas, wo ich die Leute so ein bisschen verarsche. Ja, weil, ja. weil ich kriege die Kohle dafür, weil sie, weil die wissen das nicht. Und das mhm. ist mir auch egal. Hauptsache, die überweisen mir das Geld. Das, das kriege ich nicht übers Herz. Mhm. Und dann hat Lian irgendwann gesagt, bring doch jetzt mal deine Presets raus. Alle finden die mal geil und die können die nicht haben. Mhm. Da habe ich gesagt, ey, das bringt doch sowieso nichts. Ich also ja, dann bringe ich die raus, dann habe ich 300 Euro verdient oder was? Das ist doch Quatsch. Mm. Presets kannst du ja nicht unendlich teuer machen oder sowas. Mm. Dann habe ich die rausgebracht und wir haben am ersten Tag schon 20.000 Euro verdient. Und ich dachte mir so, a wait a second. Mm, crazy. It's, it's not that bad. Ich meine, ich benutze ja meine Dinger selber. Mm. Und dann verdiene ich damit ja Geld. Ist doch trotzdem ehrlich. Früher hat sich das nicht für mich so angefühlt. Früher war das wie so, Presets sind Verarsche eigentlich. Mm. Weil es
1: ist ja nur eine Einstellung, die du verkaufst. Ich fühle das so sehr, was du sagst. Das ist auch mit der Grund, weshalb ich nie Presets rausgebracht habe. Ich habe ja auch sehr viel Fotografie früher gemacht, mhm. aber für mich war immer so, ja, wenn man jetzt Presets von anderen mal ausprobiert, die man nutzt und das Gefühl hat, dass jede Lichtsituation immer anders ist, dass letzten Endes die Presets sein können, wie sie wollen, aber trotzdem, wenn du keine Ahnung von Fotografie hast, mhm. trotzdem die Schwierigkeit hast, letzten Endes genau, 100 genau diesen Look irgendwie zu hast erreichen. Du, hast du also benutzt du deine Presets? Also benutzt du Presets oder machst du alles immer
0: vom Scratch on? Ähm, ich habe eigene Presets, ja. ja. Und die hast du nie irgendwo
1: angeboten? Nee. Why not? Mach das doch mal. Ja, wahrscheinlich... Hau mal raus, halt das Zeug. Sind wir dann in der nächsten Folge, erzähle ich dir, dass ich auch 20.000 Euro mache. Ja. <lacht> nein, ich ey, nein. Schwer, also weil
0: das Ding ist, ich sag dir eins, die ganzen Leute, die dir folgen und die vielleicht auch stumm deine Sachen angucken, ja, sind, da sind auch viele dabei, safe, die sagen, das ist so geil, ich würde gerne mal so ein Stück weit diesen Look haben. Und ganz ehrlich, du ziehst den nicht, die große Kohle aus der Tasche. Wenn ich so ein bisschen wissen will, mhm. sag mal, ich, ich finde deine Fotos geil. Und jetzt, wenn ich mir die Presets hole, sage ich mir nicht, ja, ich will die Presets und dann will ich genau diese Bilder. Ich will auch ein Stück weit wissen, was ist das Post-Production-Geheimnis hinter deinen Bildern ein Stück weit? Ich mhm. lerne auch zeitgleich wahnsinnig viel dazu. Ja. Und es ist nicht nur, ich kaufe mir das, damit ich das dann habe und fertig, Ende aus, sondern du kommst immer einen Schritt weiter. Gerade von so Leuten wie dir will man sowas haben. Mach das mal. Das ja. ist gut. Da, außerdem macht es Spaß. Ja. Und es macht auch Spaß, das sogar zu promoten, weil du immer deine Bilder zeigen kannst dabei. Das ist nice. Sogar vom iPhone. Das stimmt, ja. ja. Und jetzt will ich wissen, wie du diesen Monitor hierher gekriegt hast.
1: Bist du durch den Zoll? Also, Vielleicht. ich glaube, ja, aber die, die Schwierigkeit ist es nur, wenn du neue Produkte mit reinbringst. Wenn es Personal Goods sind, dann ist das in Ordnung. Du glaubst ja nicht im Ernst. Wenn ich ich habe
0: den XDR, den großen, ja. in Deutschland. Ja. Wenn ich, also, wenn ich hierher auswandere, dann will
1: ich den hier haben. So. Glaubst du, ich krieg den hierher? Ja, natürlich. Pass auf, was wir, ja. was wir gemacht haben. Ist? Ja, aber was wir gemacht haben wir haben ja unser ganzes Hab und Gut aus Deutschland mit hierher gebracht. Ja. Ähm, ihr habt jetzt tatsächlich größtenteils alles verkauft. Wir haben nichts. Jetzt. Ja. Wir haben, ihr habt nichts mehr, genau. Das ist schon mal ein sehr großer Vorteil. Was wir gemacht haben ist, wir haben einen Container fertig gemacht, alles reingepackt ja. und haben diesen Container hierher geschickt. Wenn du als Investor nach Indonesien kommst, darfst du einmalig einen Container zollfrei hierher schicken. Nicht dein scheiß Ernst. Ja. Boah, was eine wertvolle Information. Ja. Bitte danke, danke sehr. <lacht> ich, ich Aber ich hab doch nichts. Ja, okay, jetzt kannst du wieder einkaufen, ne? Einmal vollfüllen lassen von ja, Sponsoren und dann. Und
0: dann ich hab doch keine Sponsoren. Ich bin doch nur ein kleines Klein mit Hut. Du hast wie viele Millionen von Followern? Ich hab doch nichts. Ich habe 70.000 auf meinem einen Kanal und 18.000 auf dem anderen und auf dem 18.000 Kanal. Das
1: vollkommen aus. Das ist Dass ja, ich den das Container ja vollkriege mit dem. Das ist ja korrekt. <lacht> Vielleicht kriegst du dann keine Monitore oder was. Aber <lacht> Man muss ja, ja auch Den anfangen. willst du nicht im Container mitschicken, oder? Wenn du, was heißt nicht im Container? Ich glaube, lieber im Container und ja. gesichert mit so einer Safety-Holzbox zusammengenagelt, als sowas, was wir jetzt hier gerade veranstaltet haben. haben ich hätte es so gemacht wie du. Der Originalkarton. Den hast du kaputt gemacht. Den also. habe ich zerschnitten, auseinandergenommen, passend gemacht für den Koffer. Koffer. So. Und dann haben wir den richtig zusammengeklebt, noch mit etliche Socken und, und Klamotten. Mit also professionell. Geschluckt. Professionell, wie ja. es im Buche steht, made in China. <lacht> und ja, und haben das Ding einfach abgegeben. Es hat tatsächlich mit einem Aber beim Zoll wäre das doch, drücken. wenn die
0: das gescannt hätten, da an der Endstelle, hätten die
1: gesagt, sag mal, was ist denn da los? Also ich werde jedes Mal, wenn wir in Hamburg durch die Kontrolle gehen, yeah. auseinandergenommen, wegen jedem Shit. Die haben da wirklich Kabel rausgeholt und so, ja, was ist denn What? hier für ein Kabel und so, ne? Wollten die, die wollten alles wissen, wo kommt was her und dann haben die in meinem Rucksack, ich weiß nicht, was das war, äh, in dem... Es war so ein kleiner, so ein Zipper, so eine kleine Inntasche vom Rucksack. Ein da bisschen war irgendwas drin. Genau, ja. irgendwie sowas. Davon <lacht> sind sie ausgegangen. Da waren so irgendwelche so. Kugeln drin, aber ich glaube, Kügel, ah, Kügelchen das sind,
0: drin. Ich, ja, die, ich weiß, was das ist. Das ist da, um die Feuchtigkeit zu entziehen.
1: Nee, 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 gar dann? nicht mal sowas. Ich glaube, das war irgendwas Getrocknetes. Weil mein Rucksack steht ja immer irgendwo <lacht> im Busch. Irgendwelche getrockneten, irgendwelche Überbleibsel von irgendeinem Baum, die darunter geregnet genau, sind oder so. Nein. Und dann waren da so zwei irgendwelche, ich, hab, ich konnte das nicht mal identifizieren. Und dann habe ich gesagt, was ist das? Und das Problem dabei war, dass dieser Rucksack, aufgrund dessen, dass der seit zwei Jahren hier schon oh steht, no. ähm, oxidiert ist und ich konnte diesen Zipper nicht mehr aufmachen. Und da lag halt irgendwas drin von vor Ewigkeiten. Und dann haben die gesagt, ja, du musst diesen Rucksack jetzt aufmachen. Und ich natürlich schon. Ich denke so, was ist denn das? Ne, so schon gestresst, weil wir den Flug bekommen mussten wow. und dann kam die Bundespolizei mit Maschinengewehren, standen die dann vor mir und ich sollte diesen Rucksack öffnen. Ich denke so, könnt ihr mir bitte kurz helfen? Das <lacht> Ding ist oxidiert. Und die so, ja, nee musst du alleine hinkriegen. Ne? Und dann habe ich, hab ich die gefragt, ob die ein Messer geben können, muss ich diesen Rucksack aufschneiden. Und dann haben die diese Kugeln da rausgeholt und meinen die so, oh ja, was weiß ich, irgendwie von der Tanzapfe oder so. Haben die das weggeschmissen. Ach, Arsch, Alter. <lacht> Alter. Ja, crazy. Aber in Hamburg ständig. Ich muss immer Rucksack aufmachen, Ach, alles krass. raus. Also in Bali hätte ich eher Respekt. Weil,
0: hm. also wenn du da das Falsche da mit reinschipperst, dann kriegst du auch noch richtig Ärger.
1: Ja, komm über oder? komm über Jakarta, dann nach Lombok. Hast du das gemacht? Wir kommen immer über Jakarta. Die Bali-Flüge sind viel zu teuer. Nicht dein Ernst. Doch. Du fliegst nach Jakarta und dann wie weiter? Also mit, mit Zum Beispiel, zum Beispiel kannst du mit äh, mit Emirates, fliegst du von Deutschland aus ähm, über Dubai, dann nach Jakarta und dann nach Lombok. Oder Mit dem über, kleinen,
0: mit einem kleinen Flieger, den du extra buchst, oder was? Ah, nee.
1: Jakarta, Lombok sind wir mit einer ey, Was war das? Entweder A320 oder mit einer ähm, aber das, wird,
0: das Gepäck wird durchgebucht oder oder du Nee, nee es Jakarta in Jakarta holst du es raus und okay. checkst direkt wieder und an. Und einen kleinen Flug buchst du dir selber. Ja, ja, ja genau, ganz entspannt.
1: Klar. Ja. Super entspannt. Wieder was zack. Wesentlich günstiger. Diese Bali-Nummer speziell nach Corona. Ja, ja, ja. Du kannst dir nicht vorstellen, vor Corona sind wir für 20 Dollar von Lombok nach Bali geflogen. Ja. 20 Dollar. Die ja, jetzt sind es 120. Jetzt sind es, ich glaube, ja du kriegst die schon für 70.
0: Aber kurzfristig nicht. Ja, guck mal, also jetzt wir ist es wahrscheinlich noch, noch teurer geworden. Ja. Wir sind mit der Slow Ferry gefahren oh, und das war eigentlich ganz nice. Schöne
1: Erfahrung. Hast du es gemacht? Ja, schon etliche Male. Weil du sitzt ja, also du kannst ja super arbeiten da. Kommt drauf an, es gibt die Boote und ja, die Boote. Das haben
0: uns auch schon welche gesagt, ja. Wir haben wahrscheinlich die Boote, die gut sind. Ja, das es war mit Tisch und allem drum und dran. Ja, ja,
1: schön, es gibt sogar welche mit so einer
0: Schlafecke. Kannst ja, das hatten für, wir auch. Wir hatten so einen richtigen Raum mit Matratzen und sowas. Ja. Auch nice. Und also dann, und dann manchmal halt sind die, die... Local-Varianten manchmal besser, Mhm. Als, also wie diese Fähre muss ich sagen, manchmal sind die local Varianten
1: gar keine gute Idee. Ja, und grundsätzlich haben die auch irgendwie immer eine Pumpe am Laufen, die das Wasser rauspumpt. Es ist wirklich crazy, also? ja diese Fähren. Ich habe das Gefühl, dass alle Boote grundsätzlich hier untergehen, nicht wassertauglich sind. Genau. Also immer genau. gerettet werden durch die Genau, genau, okay. richtig. Und wenn diese Pumpe dann ausfällt, dann gehen die irgendwann unter. Spaß, also so extrem ist es nicht. Okay. Aber ähm, es funktioniert ja auch alles und es ist wunderbar jetzt und ich liebe das erzählen auch diesen Letzten Mal musste ich halt die letzten 200 Meter schwimmen. So, was willst du machen? Moment, das ist passiert? Nein. Ach so, du dachtest, dass ich das jetzt nein, erzählen das ist würde? Eine gute Story. Ich dachte gerade <lacht> crazy. Okay. Ja, geil, alter, was eine
0: geile Story. Hast gefilmt?
1: <lacht> ja. Das wäre auch so das Erste, wenn man untergeht, erstmal Kamera ja. raus. Ne? Ja,
0: hast du die GoPro? Oh nein! Schnell, slow Slowmo-Funktion an. <lacht> Oh mein Gott. Oh nee. Ja, das ist so dein Reflex, ne? Wenn was passiert, Kamera, Kamera.
1: Es geht, ich bin ruhiger geworden. <lacht> ich bin, ich bin ruhiger geworden. Jetzt genieße <lacht> ich den Untergang.
0: Also wir haben oft den Reflex so, also gerade die krassesten Momente, gerade mit Pippo oder sonst was, wenn irgendwas passiert, gerade traurige Sachen. Mhm. Ich bin da schon deutlich besser geworden, aber ganz oft ist es so, scheiße, ich hätte jetzt filmen müssen. Wir, ja, Schatz, ich habe dich die ganze Zeit getröstet, aber ich hätte dich eigentlich filmen müssen, wie du mm. meinst. Also, wir, ich habe eine gute Nummer, habe ich mal gebracht. Da ist unser äh, äh, Camper, wenn du ihn so nennen willst, also unsere äh, Badewanne da in, in Australien, die ist mit Motor wieder hochgegangen. So, oh, shit. dann habe ich gesagt, die Nummer ist jetzt durch, also wir fahren jetzt nicht weiter. Also, wir bringen den zurück und dann, ciao, also mm. Ende. Und da hat sie richtig geweint, weil sie wusste, das meine ich ernst. Also, wir haben den reparieren lassen und sind dann doch weiter, aber den Moment, den habe ich dann gefilmt es war schon bitter, also den, den, den sie so zu sehen und draufzuhalten, zu sagen, ja, hol mal, das kommt gut. Mhm. Meinst, das geht eigentlich gar nicht, aber, du bist so, ja. aber irgendwie gehört es zur Geschichte.
1: Ja, das stimmt. Ähm, und ich denke mir auch sehr, sehr häufig, dass man hätte wesentlich mehr Situationen mit aufnehmen sollen, gerade wenn man dann im Schnitt sitzt und etwas zusammenschneidet, mhm. man weiß ja auch. Aber letzten Endes, was möchte man denn vermitteln? Ne? Klar, das wahre Leben, möchtest ja, du alles
0: mitnehmen? schon, aber auch wenn du etwas vermitteln willst, ist gerade das Emotionale das, was manche, also du kannst ja viel erklären und viel labern, mhm. aber wenn du siehst, wie es jemandem dabei geht, also mhm. wir hatten in Hajjang hatten wir den Moment, wo zwei Kinder, also eins vielleicht anderthalb Jahre, das andere irgendwie vielleicht drei Jahre am Straßenrand mit kaputten Füßen mhm. an der Seite steht, dreckig und bla bla bla, und ich habe echt überlegt, filme ich das jetzt oder mm. nicht? Und wie bringe ich das Ganze rüber? Ich meine, das ist eine Long Story, kann man sich gerne angucken. Aber wir haben es gefilmt mm. und ich habe auch Leanne gefilmt, wie sie Also, Leanne kann das nicht ab. Die, natürlich hat sie geheult und wir ja. haben denen Sachen gegeben und bla bla. Und wir haben auch darüber mhm. diskutiert. Wenn du das nicht filmst, ja, dann kannst du später drüber labern. Aber es ist schon deutlich wirksamer, wenn du jetzt tatsächlich mal was verändern willst oder wenn du wenn du eine Geschichte erzählst oder sonst was, dass du auch die Emotionen entsprechend in echt einfängst. Auch die, gerade die negativen auch.
1: Ja, natürlich, absolut. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie man das Ganze dann umsetzt, wofür man das nutzt. Gerade, ich habe das jetzt, mein, mein Initialgedanke, ne? ist klar, wenn du auf YouTube viel unterwegs bist, viele Leute polarisieren und die wollen genau das einfach nur, für den Klickfang erzeugen, äh, ja. erzeugen ja. und halt wirklich provozieren manchmal auch. Und das, ist halt, das geht dann so ein bisschen zu weit. Klar, wenn man was Dokumentarisches macht oder man möchte es auf etwas aufmerksam machen. Zum Beispiel sind wir hier relativ viel unterwegs und helfen auch den Straßenhunden. Das, St mhm. das Hundeleid ist halt crazy ja, hier. Ne? Alle sind irgendwie verletzt ähm, und benötigen mehr Hilfe. Wir haben tatsächlich... Einen Wett, der hier einen gesamten Bereich abdeckt und natürlich komplett ausgebucht ist die ganze Zeit. Mhm. Und dieser Vet, äh, macht behandelt dann nicht nur die Straßenhunde, sondern behandelt tatsächlich auch die Kühe und die Büffel von den Bauern. Diese Person, die, die schafft nicht mehr. Und da mhm. dann einfach mal aufmerksam zu machen, ey Leute, ganz ehrlich, ihr könnt auch herkommen und zum Beispiel als, äh, hier bei, bei Tierärzten oder sowas aushelfen oder hier einfach bei dem Tierleid mit aushelfen. Mhm so viele Möglichkeiten. Klar, ja, dann musst kannst, du das also natürlich so intensiv wie möglich dokumentieren, damit die Leute wissen, ah, es ist tatsächlich sehr krass und es ist nicht nur, jetzt sind das nicht nur drei Hunde, die hier rumlaufen, denen es irgendwie nicht gut geht, sondern das Hundeleid ist schon intensiv hier. Das kannst du halt nur rüberbringen, wenn du die wahrhaftige Intensität halt übermittelst Ja, und, und dann finde ich es auch manchmal es ist krass grenzwertig, also, weil
0: es einfach grenzwertig ist, aber es ist schwierig, weil man sich extrem angreifbar macht, gerade bei solchen Themen,
1: mhm
0: wenn man dann runtergeht und sagt, ich filme das jetzt erstmal
1: mhm.
0: und ich verdiene aber mein Geld auch damit. Mhm. Weißt du, also ich bin YouTuber, ich verdiene mein Geld mit YouTube und jetzt mache ich einen Film da draus. Also ich meine, wir verdienen mit dem Account ganz bewusst gerade noch gar kein Geld. Mhm. Deswegen ist, zieht dieses Argument nicht. Aber in dem Moment, wo man Geld verdient, boah, weiß, was man für Nachrichten manchmal kriegt, das ist schon heftig. Ja. Das heißt, wir müssen eigentlich, also wenn wir hierher, wenn wir nach Bali ziehen, machen wir mal eine richtige Challenge.
1: Mhm.
0: Das war jetzt schon das Jahr, oder? Ja, offen. Ein offenes Jahr? <lacht> Ein offenes Jahr. Ich habe einige crazy Ideen für gerade Südostasien eher ausgebrütet. Mhm. Und äh, wenn du Bock hast, können wir mal sowas machen. Jetzt mal unabhängig von ob und wie man es filmt oder sowas,
1: aber können wir gerne mal machen. Ja, wenn natürlich. Du Bock hast. Natürlich. Kommt es natürlich auch immer darauf an, wie lang diese Zeiträume sind. Ich verspüre natürlich auch gerade... Naja, so zwei, drei Monate halt. Ja, genau, das, <lacht> das wäre dann im Rahmen. Nein, Das
0: heißt, dann, das heißt mit anderen Worten, man muss es dann halt schnell hinkriegen. Nein, das sehen wir ja dann. Aber da, wir machen eine Challenge. Ja. Es gibt ja viele geile ja, Sachen. Ja, definitiv. Aber was Spannendes. Klar.
1: Also ich bin sowieso offen für alles. Ich liebe auch Challenges, die mich so ein bisschen an die Grenzen führen. Auch diese Rinjani-Nummer. Also ja. es ist wirklich, ich bin so über meine Grenzen hinaus. Ich Hast du eigentlich deine Filmer hier auch noch? Oder machst du jetzt alles selber?
0: Selfie-like. Ja, ich mache alles selbst. Siehst du, dann hättest du einen Filmer direkt noch mit dabei. Beziehungsweise Wie? wir können ja, uns ja, dann Zweite, Das macht ja noch Mehr mal, Perspektiven? Ja, natürlich. Das macht klar. ja krass was aus, wenn du halt nicht mit GoPro filmst, sondern dann halt mit richtig, weil machst du noch einen Kinofilm einfach nebenher. Ja. Mir. ja also ich also, habe mir ja die Aufgabe gesetzt, eben nicht mit der GoPro und so Zeugs oder mhm. mit den Sachen, sondern wirklich mit in, in Raw alles zu filmen mhm. und mit Bearbeitung und Lutz alles zu arbeiten, damit ich richtig fit werde damit. Ich meine, ich habe mich seit ein halbes Jahr, bevor wir los sind, geschult ohne Ende. Mhm. Aber ich bin also ich bin immer noch weit weg von jeglichem Ich bin schon sehr schnell geworden, wie auch immer. Und mhm. die Storys sind schon besser. Aber das, das muss alles wesentlich schneller gehen als das, was ich mache. Ich bin da eher so
1: ja, aber das ist auch, ne? also die, alle YouTuber sind oder grundsätzlich auf Social Media die Leute sind halt sehr, sehr unterschiedlich, auch mit den Thematiken, die sie abdecken oder halt auch mit der Struktur, mit der sie reingehen. Es gibt Leute, die wissen vorher schon ganz genau, ich produziere dieses Video und es wird heißen, Punkt, Punkt. Dann hast du diesen Titel ähm, und dann wird produziert für die Klicks zum Beispiel. Gibt es auch. Wir sind eher so, wir haben eine Richtung und dann gucken wir mal. Wir dokumentieren halt tatsächlich unser Leben. Mhm. Also das stresst irgendwo, weil du denkst manchmal, okay, jetzt hätten wir doch was Besseres nehmen können. Aber letzten Endes stresst es dich weniger, weil du weniger Vorbereitungsstress mhm. hast ja. entsprechend.
0: Naja, pass auf. Also ich habe ja eine ganze Liste an Sachen, die ich gerne mal machen wollen würde. Mhm. Auch da gab es auch mal so, so Battle Challenges. Eine Wette, schaffe ich das in vier Tagen mit dem Fahrrad von Sydney nach Byron Bay. Was... Fast unmöglich ist, aber dann fährst halt die Nacht oder so und vor bist du noch gar nicht wirklich gefahren. Also mhm. solche Geschichten, der anderen mit dem Camper daneben und auch unterwegs. Mhm. Also solche Geschichten oder eben das, was ich dir gerade erzählt habe mit dem Moped, hatte ich auch mal mit dem Fahrrad gedacht, mhm. weil das ist dann nochmal eine viel krassere Challenge, aber Ach. halt geil, weil du erlebst, also der Effekt daran, den könntest du ja auch mit Lombok machen, das ist nochmal viel bekloppter für eben deine. Deine guten Straßen habe ich hier noch nicht gesehen, aber Ich weiß nicht, <lacht> was denn du redest. Weil du immer mit dem Heli hierher kommst nur. Nein, nee. da unten die zwei Meter Straße, die gut sind. Selbst da, das Ende hier ist ja auch nicht
1: gut. Also das Ende hier hoch, klar, das war vielleicht mal gut. Wir waren wurde jetzt von irgendwelchen Lastern zerstört. Ich weiß nicht, wo ihr da gewohnt habt, was mit der Straße Gilly, passiert ist.
0: Süddingsbums, wir sind nur hier. Also die
1: ganze Südstraße hier wurde ja gerade äh, neu errichtet. Ja, wahrscheinlich Kumpaien. wieder abgerissen. Hier. Ich weiß also nicht. Ihr seid wahrscheinlich irgendwelche Parallelstraßen gefahren. Du müsstest mir immer die... <lacht> die eine Straße, die du gefilmt hast, war sehr, sehr interessant.
0: Da waren richtig, richtig tiefe Löcher und der ist immer mit der Ölwanne aufgedutzt. So. Ah,
1: okay. Aber anyways,
0: also pass auf. Ich, ich, ich schicke dir eine Liste und dann können wir mal gucken, was wir dann irgendwie zusammen verbinden Ja, klar. Ich meine, Ich sehr, muss sehr ja auch gerne. noch mal hier erstmal auswandern. ja Das wäre dann für mich schon meine Challenge.
1: Diese Challenge musst du, beziehungsweise ihr müsst das natürlich jetzt erstmal... Ja, ich Na, warte realisieren nur darauf, für euch? dass
0: sie mir eigentlich die Hand äh, ähm, ausstreckt, dann schlage ich ein und wenn das passiert ist, dann ist das so, das weiß sie nicht, weil ich das hier aufnehme und ich schneide es
1: auch und sie wird sich den Podcast auch nicht zu Ende anhören. Ah, okay. Deswegen ziehst du das jetzt noch ein bisschen länger, dann weißt du, dass sie vorher auf jeden ja, Fall ist, Oh,
0: Gott, wir haben schon eine Stimme zu uns <lacht> die Scheiße ne? wird. <lacht> Gut, aber dann würde ich sagen, können wir den Podcast hier beenden. Und ja, aber sehr, sehr schön. Vielen ja. lieben Dank. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allem, dass ihr euch die Zeit nimmt, dass wir auch mal hier, hier sein können. Sehr gerne, ihr seid herzlich. Ich sage allen mal, guckt mal bei,
1: bei dieser Family vorbei. Ich verlinke auch alles. Das ist eigentlich lustig, dass wir jetzt in den letzten Sekunden noch darüber sprechen, aber den YouTube-Kanal habe ich auch aufgrund dessen, dass es mir mental dann nicht mehr so gut ging, irgendwann beendet. Und wir haben diesen neuen Familienkanal aufgemacht. Und mit dem. why. da kommt die. Und wo ist der andere? existiert noch mit all den Videos drauf, aber das war für mich Also der brach sozusagen. genau kommt ist ein Neu abgeschlossenes Kapitel für mich, ja
0: okay, ja. Das war eigentlich nur eine wichtige Frage, weil wir haben uns nämlich <lacht> gewundert, wie kann das eigentlich <lacht> sein, dass du ja als YouTuber so bekannt bist mhm. und dann bei YouTube
1: aber deutlich weniger Follower hast als bei Instagram. Ja, diese Kanäle sind halt gleichzeitig und gemeinsam Gewachsen mm. und deswegen hatten die auch relativ ähnlich viele Abonnenten bzw. Follower. Aber ich habe halt irgendwann für mich entdeckt, dass Familienleben äh, bzw. die ja, eher so die mentale Gesundheit in erster Linie für mich wesentlich wichtiger war als die Attention, die ich habe. Da haben wir es ja wieder, die so. YouTuber. Ist ja. gar nicht so easy, ne? Ich habe ich hab auch über eine Woche im Krankenhaus gelegen. Ne? Ich habe mich Seriously. komplett kaputt gemacht und mir ist irgendwann die Birne ausgegangen. Wow. Also im Aus wahrsten Aus dem Sinne, Grund,
0: wie ich vorhin äh, ge ge
1: getheoretisiert äh, habe? Ich habe neben dem Ganzen habe ich auch noch für andere produziert. Wow. Ich war ja eher Produzent. Ciao. Dieses YouTuber-Dasein ist ja jetzt quasi ja erst daraus entstanden, dass ich das für mich selbst dann auch erfolgreich gemacht habe und davon leben konnte. Okay. Ich habe in erster Linie für andere produziert. Okay, wow. Und das war so viel... Und auch mentaler Stress, dass irgendwann dann auf einem Parkplatz mir meine Birne ausgegangen ist und dann lag ich da. Weiß nicht wie lange, Crazy aber irgendwann shit. bin ich aufgewacht und dachte ich so, okay, das sollte ich checken lassen. Und dann war ich einquartiert im Krankenhaus für über eine Woche und dann haben die auch so stress ekg Was äh, war die Diagnose? Gemacht haben. Ja, deren Diagnose war, dass sobald ich gestresst bin, meine linke Gehirnhälfte äh, ein bisschen weniger arbeitet. Oder oh. die da halt irgendwas sehen konnten, aber die konnten nicht genau ausmachen, was... Also Diagnose, was YouTube. Diagnose, ich mache mir zu viel Stress. Ja. Und, und ich die denke, die das wow. war einfach mentaler Stress, den ich mir letzten Endes selbst aufgebaut habe. Ja, das aber, oh, war das vor der Longboard-Tour übrigens. Die Longboard-Tour war dann für mich die Heilung. Im, wow. Obwohl das halt extrem krass war, weil wir am Tag, keine Ahnung, zwischen 50 und auch 80 Kilometer mal gefahren sind aber und dann, dann anschließend die Videos geschnitten und hochgeladen haben. Aber da hast du nicht für andere produziert. werden. Nee. Ja, das ist ja was anderes, oder? Ja, genau. Also ja. ich glaube, dass einfach dieser Faktor happy oder so, so, ein, so ein glücklicher Stress, happy mit dem sein, was du machst, aber das dann halt intensiv, weil du es halt besser ausreizen kannst, weil es halt für dich weniger Stressfaktor also ist. Also ich,
0: ich muss mal sagen, ich hatte ja mal fünf Angestellte und ich habe weniger verdient in der Zeit, als wo ich gar keine hatte. Mhm. Obwohl ich deutlich weniger gemacht habe. Und ich war in der Zeit so heftig gestresst, mhm. dass ich ja sowieso immer das Gefühl hatte, ich mache viel zu wenig. Ja. Obwohl ich fünf Helfer hatte.
1: Aber das ist ja auch eine Entwicklungsphase, die jeder Mensch durchmachen muss. Ne? Jeder ja. Mensch ist auch anders. Ja. Leute, einige ticken besser, wenn die mehr ausführende Kräfte haben. Andere ticken besser, wenn sie mehr Kontrolle haben. Ja, ja, Oder ich bin Kontrollmensch. Halt das ja. kann ich nicht.
0: Also ich mache lieber, aber ganz ehrlich, ich lasse mir lieber Zeit, sitze in meinem Dings, mache mein Zeug zu Ende, als dass ich dann für tausend Leute irgendwie alles managen muss und dann irgendwelche To-Do-Listen irgendwie machen muss, ja. die dann sowieso nicht gemacht werden äh, oder nur zur Hälfte und ich muss es sowieso kontrollieren, weil ich bin derjenige, der die Konsequenzen trägt, mhm. aber ja, Ey, guck mal, da könnten wir ja fast schon wieder einen neuen Podcast draus machen. Zweite Folge. Also. Let's go. Jetzt machen, jetzt machen wir mal das fast zu. Es war wirklich super spannend. Ich habe viel erfahren. Vielen Dank und bis zum nächsten. Podcastchen.
1: Dankeschön.